0: Alhamdulillah, Alhamdulillah dat wij weer mogen bij elkaar komen voor nog een week om Inshallah Allah te gedenken. Alhamdulillah, Alhamdulillah in het verleden, als iemand in een tariqah kwam, dan begon je met Gidma. Dan ga je dienen. En dienen is belangrijk vooral om de ego te, te controleren. Om hoogmoedigheid af te leren. Om jouw broeder als beter te kunnen zien. Te zien dat jouw broeder draagt het licht van de profeet, sallallahu alayhi hij, is, hij behoort tot de ummah. Hij heeft een speciale eer van Allah, subhanahu wa ta'ala, gekregen. Nee. Dit, dit concept van de eeuwige eer die Allah de mensen heeft gegeven is heel bekend in onze tariqah. Moolana Sheikh Nazim heeft hier heel vaak over gesproken. Iedere mens die je ziet, moslim of niet moslim, hij draagt die eer, want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, A l -l zeer zeker, we hebben de mens vereerd. Enorm vereerd. En die eer, subhanallah, ik liep toevallig een paar dagen geleden in de bibliotheek. En mashallah, je hebt allerlei soorten boeken over het vinden van je masculine energie, zelfaffirmaties voor vrouwen, positieve zelfbeeld, al dat soort dingen. Of toen dacht ik bij mezelf, subhanallah, zoveel boeken, die boeken hebben we allemaal niet. Allemaal. Want wij hebben de Koran, en alles is al genoemd in de Koran. Je hebt niet onder de boeken van mensen nodig om te vertellen dat Allah jou de hoogst mogelijke eer heeft gegeven in de schepping. In de schepping, welke affirmatie heb je daarna nog nodig om in de spiegel te zeggen, je bent het waard. Tuurlijk ben je het waard. Daarom heeft Allah, Allah heeft het duidelijk gezegd. En dan ben je ook nog eens de volgeling van de profeet. Nee. Alleen Shatan is zo jaloers nee. dat hij de mensen wil vertellen, je bent niets waard. Je bent niets waard. Je hebt geen essentie. Je hebt geen essentie als man. Je hebt geen essentie als vrouw. Dus het maakt allemaal niet uit hoe je jezelf noemt. Woorden hebben geen betekenissen. Dus theorie op theorie ga je dan proberen te bedenken om jouw bestaan een fundament te geven. Maar iedere theorie die wankel is, daar heb je niks aan. Daarom, theorie op theorie. Je ziet dat je ieder jaar, iedere... Twee, drie jaar komen ze met een nieuwe theorie. En dat maakt het heel moeilijk voor moslims. Om zich te navigeren in een maatschappij die ieder paar jaar gewoon een hele andere opvatting heeft van haarzelf en van anderen. En daarom is het belangrijk, zoals Molaan Sheikh zei, islam heeft... Hij zei, theorie is iets wat niet bestaat dat is een theorie. En dat is heel mooi. Maar wat wel bestaat is de realiteit. Hakikat bestaat. En zeker ook de spirituele realiteit. En de realiteit van wie jij bent bestaat 100%. En een van de bijzonderheden in de tariqa is dat je dus elkaar leert dienen omdat iedereen die eer heeft. Maar mensen denken dat, dat het betekent dat als je bij een dikke groep komt dat je moet helpen. De belangrijkste hulp, de profeet sallallahu alaihi zei... Help mij met jouzelf door veel sojoet te doen, door veel te aanbidden. Daarom zeggen we vaak grappenderwijs, wil je ons helpen? Trouw. Trouw. Waarom? Ina te zowetje kemulen is voor Niet Op het moment dat de dienaar trouwt, heeft hij de held van zijn religie vervolmaakt. Ik Laat hem dan in het Laat hem Allah vrezen of bewust zijn van Allah en praktiseren in de andere helft. Dus je bent voor de helft al compleet. Waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat de profeet sallallahu alayhi wa en daarom, dit is de relatie met Tariqah want de profeet zegt: Jullie daden worden mij getoond. Dus onze daden worden iedere dag getoond aan de profeet sallallahu alayhi wa In een andere overlevering, als hij eens goed treft, zegt hij alhamdulillah. Niet goed doet hij istighfar. Alleen in deze hadith wordt gezegd, jullie daden worden mij getoond. Er wordt niet gezegd wie het dan toont. En daarom zeggen sommigen in de Allah zien eerst onze daden en zij tonen het aan de profeet. Wa Voor de mensen die heel strikt aan de tekst van de hadith willen houden, dat kan ook iets anders betekenen. Klopt. Maar daarom zeg ik, de suyug zeggen. zeggen. En dat betekent dus dat iedere dag, iedere nacht, wanneer ze zien wat onze staat is, wanneer de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, onze staat inzien zien krijgt, Hopen dat het hem blij maakt. En wat is er mooier dan dat iemand hier kan komen, de helft van zijn religie compleet maakt en dat de profeet sallallahu dat ziet. Er kwam een keer een minister bij een sultan. Hij zei tegen die sultan, hij zegt sultan, het Ottomaanse Rijk. Hij zei sultan, ik heb kunnen regelen dat ik een aantal containers met voeding, voedsel heb kunnen kopen voor een veel goedkopere prijs. Van bepaalde handelaren uit een ander land, China of zo. En hij was zo blij en hij ging de, de sultan helemaal uitleggen hoeveel en wat nou de besparing was en alles. En hij was zo onder de indruk. En de sultan zei, mashaAllah mijn minister. MashaAllah, dat is heel mooi wat je hebt gedaan. Een hele mooie handel wat je hebt gedaan. Maar wat heb ik daaraan? Hij zei, ik ben een sultan. Ik ben geen handelaar. Een sultan, mijn zorg is dat ik zorg heb over mensen. Dat is mijn zorg. Niet winst maken. En de zorg van de sheikh is de zorg over zijn mensen. Dat de mensen van de zeg dat zij doen datgene wat zij doen wat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, blij maakt. Misschien zegt iemand, oh, misschien is hij een klein beetje selfie. hoe bedoel je de profeet blij maken? Waarom niet Allah blij maken? Want de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zegt, breng mij niet in verlegenheid op de dag des oordeels voor Allah. Wa Waarom? Want de profeet heeft die verantwoordelijkheid voor Allah wa over zijn ummah. En dus jij heeft weer de verantwoordelijkheid over zijn moeriets. Uiteindelijk, tuurlijk gaat het om de tevredenheid van Allah. Wa uiteraard, uiteraard. Maar het is belangrijk om te realiseren voor onszelf dat daar... daar zitten niveaus in. Daarin zijn mannen die ze van houden om zichzelf te reinigen. Zeker nu ten tijde van... Uh, Economische crisis, tijden van oorlog, schaarste, onzekerheid, ziekte, al dat soort zaken. Er zijn allemaal dingen in de buitenwereld die, die wij willen veranderen. Of nee, beter gezegd, waarvan ze ons willen vertellen dat je die zou moeten veranderen. Er kwam een stel. Ze kwamen bij Obedullah en Ahrar. sheikh, een grand Sheikh, Iemand En dat stel was, er waren twee hele rijke, was een rijke man en een rijke vrouw. Ze kwamen bij Obedullah uh, en ze zeiden, sheikh. Wij zijn rijke mensen. We hebben heel veel geld uitgegeven aan neppe sheikhs. Heel veel geld uitgegeven aan neppe sheikhs. Wij vinden het niet erg dat we geld hebben verloren. Dat vinden we niet erg. Want we hebben het gegeven voor Allah en inshallah Allah. Ook hebben die neppe verteld van ja dit is voor Allah. Wij zijn misleid, maar Geir, we geven hem. Gair. Maar wat we erg vinden, zegt, zegt hij, wij vinden erg dat de mensen nog steeds misleid zijn door die mensen. En Hubeidullah al-Ahrar zegt, het is heel goed dat je de illusie de of de misleiding van de neppe hebt gezien, dat is heel goed. Maar jullie zijn nog steeds in de illusie van jullie zelf, in de illusie dat jullie iets kunnen veranderen in de maatschappij, dat je iets kan veranderen in de wereld. Omdat je, waarom? Omdat je ziet dat iets anders naast Allah effect heeft in de werkelijkheid. Dat was het probleem. Niet zozeer dat je iets doet. Maar dat jij denkt, ik doe iets en dat verandert iets. in de Nee, nee, nee. Wij doen, maar Allah. Allah schept jullie daden, uh, jullie en wat jullie doen. Dus Allah schept alles. We doen dingen uit adab, maar uiteindelijk, Allah, we doen het, omdat Allah ons soms in sommige gevallen dingen oplegt, maar uiteindelijk het resultaat schept Allah. Dus dit stel zegt tegen die uh, sheikh, tegen sheikh, krent sheikh, of wie heb je het? Hubeidullah al Zegt, oh sheikh, Oké, okay, wij willen u volgen. Dus jij zegt, als je mij wil volgen, moet je twee dingen doen. Eén, je moet loslaten dat jij met jouw ratio mij probeert te begrijpen. En dat ik in jullie hoofd, dat het moet kloppen wat ik tegen jullie zeg. Dat is één. Dat het moet kloppen wat jullie zeggen. En twee, is dat jij mij niet oplegt datgene wat jullie willen veranderen in de wereld. Dat is een beetje zwaar voor het stel. Dat is moeilijk voor ze. Dus zij gaan weg. Uiteindelijk vinden ze een andere sheikh. Ze vinden een andere sheikh. En uh, mashallah, die andere sheikh is precies wat ze zoeken. Allahu akbar. Uiteindelijk, jaren later, komen ze erachter dat ze ook zijn bedrogen door deze sheikh. Geld op. Uiteindelijk hebben ze niks veranderd in de wereld. Toen kwamen ze tot het inzicht: Subhanallah. We moeten terug naar Sheikh Abedullah al -Akhar. We moeten terug naar hem, want hij is de echte sheikh. Dus zij komen terug. Dus, uh, ze reizen terug naar Abedullah. Naar Jaren later komen ze aan bij hem. De portwachter doet de deur open. Of de wachter doet de deur open. En dat stel zegt wij, wij, wij zijn tot inkeer gekomen. Wij geven alles op. Wij geven onze opinies op. Wij geven onze opvatting over wat goed zou moeten zijn. geven we allemaal op. Wij zijn nu in de handen van de Sheikh als een like. Finish. Wij zijn gewoon als een, als een plaatje in de wind. Hij kan doen met ons wat hij wil. Wij we, we hebben overgave geplicht. Die wachter zegt. Alhamdulillah, dat is heel goed. Dat is echt heel mooi. Alleen, Obedullah al-Akhara is overleden. Jullie zijn te laat. Te laat. Dat is het einde van het verhaal. Shaitaan geeft ons, Allah zegt in het Koran, hij geeft ons valse hoop. We hebben eeuwig tijd om aan onszelf te werken. Het komt later wel, het komt wel, dan ga ik aan mijzelf werken. Dan ga ik spiritueel veranderen. Nee, bouw aan dunia. Dat is wat Chaitanya wil zeggen. Bouw aan dat, wat was dat een passief inkomen. Bouw aan je vastgoed. Bouw aan je, je mannelijke energie. Bouw aan, ik weet niet wat allemaal. Bouw aan al die dingen. Maar het echte werk, het innerlijke werk, waar we het over hadden. Het innerlijke werk is het echte werk. En dat is dat jouw hart is als een koning. En jouw ziel, jouw hart is als een koning. En de koning moet de leider zijn. Dan heb je jouw woede en jouw lusten. Die zijn als het leger. En die, de koning dient die twee onder controle te hebben. Zoals een koning het leger onder controle heeft. En jouw hakkelet verstand is als die minister die adviseert. Op het moment dat dat niet in orde is. En, dan heb je dus een rijk wat niet in orde is. Dan heb je dus een rijk waar het leger de macht heeft. Dus zo'n persoon is een en al woede. Doe je iets verkeerd. Ja, dan bijt hij je. Heel simpel. En imam al-Ghazali. Hij zegt. Iedere keer, want de mens heeft deze eigenschappen. Hij heeft eigenschappen van een engel en hij heeft eigenschappen van een eigenschappen van lust. En eigenschappen van woede. Lust, wanneer het in balans is, is het goed. Levenslust. Lust voor religie, lust voor het leven. slaaplust, Het is allemaal goed. Als het in balans is en als het in halal is. Een bijzonder seksuele lust. In halal. Dus tussen de twee extreme. In het Arabisch zegt ze bijna al-ifraat wat tafrit. Tussen twee extremen is het goed. Is het uitbalans, heb je een probleem. Want dan gaat de lust zo sterk zijn dat het hart, de koning, moet gehoorzamen. En Imam Ghazali zegt: die lust kan je zien in de symboliek van een varken. Dat iedere keer wanneer jij jouw lusten gehoorzaamt in haram, iedere keer, dan is het metaforisch, niet letterlijk, metaforisch, alsof je sujud doet voor een varken. Ook al zeg jij. Er is maar één God, Allah subhanahu wa ta'ala, zeg ik, want ik praat natuurlijk in de eerste instantie over mezelf. Er is maar één God waard om aanbeden te worden aan Allah, maar uiteindelijk doe je zo doet voor dat varken. En daarom zegt Ibrahim alayhis salam, hij zegt, la sharika la, la sharika. Er is geen enkele vorm van partnerschap, niet alleen een andere God, nee, niets is op het niveau van Allah subhanahu wa ta'ala. In mijn aandacht, in mijn liefde, in mijn tijd, in mijn, alles. Dat is het varken. Dan heb je woede. En woede, wanneer het in balans is, is het een manier om jezelf, dat noemen ze koortelgat op, om jezelf te beschermen. Dat is goed, woede is goed, heb je nodig. Als het balans is, heb je roekeloosheid. En als het aan de andere kant uit balans is, heb je lafheid. Dus tussen die twee is het in balans. Iemand die, wiens uh, woede uh, hem overheerst, dan is het dat de koning, jouw hart en jouw ziel. Moet dus jouw woede gaan gehoorzamen. En dat is iemand in de symboliek van Imam ghazali weer. Een hond. Iemand die anderen bijt. Iemand die agressief is. Die anderen pijn doet. Die kwetst. Met de tong. Of met... En sommige mensen die worden... Die, die, dan wordt het bijna demonisch. Die genieten daarvan. om Mensen te pijnigen. Telkens is het een soort sujood voor een hond. En dan zegt Imam ghazali Heb je nog een derde categorie eigenlijk. En dat is in de symboliek van een demon. Dat is mensen bedriegen. weet beetje... En ook weer het genieten van pijn van anderen. Mensen bedriegen, listigheid, twee uh, gezichten. Dit zijn allemaal eigenschappen, alsof je suju doet voor een shaitaan. Dus dit is het innerlijke koninkrijk. Dus als, op het moment dat die, als de hond, het varken en de shaitaan onder controle zijn, en het hart de bovenhand heeft en de sultan, dus het hart en de ziel, dan komen de karaktereigenschappen van een engel komen naar voren in de mens. Eén valkuil daarin is dat je kan denken dat je goddelijk bent. Want we zijn aan de al Ik ben je de grootste God. Welke andere God? <laughs> Ik ben de grootste God. Wat bedoel je? Dat kan een valkuil zijn van spiritualiteit. Daarom, tasso of zonder nederigheid, prullenbak. Dat is een probleem. Is een heel groot probleem. Dat is een van de ergste problemen. Een van de grootste bestraffingen ook is op het moment dat je daar wat misleidt. En daarom geeft de Sjoeg niet zomaar spirituele kennis aan iemand. Want als je dat krijgt, komt Shaitan meteen om je te misleiden, dan heb je een probleem. Ze mogen al ons beschermen. En daarom zoeken we niet dat. Wij willen met Rasool daar zijn. Salam de liefde is het doel. Niet spirituele geheim. Geen probleem. Oké, okay, waarom nu dit? Want hier hadden we het vorige week ook over. Waarom? De reden om dit weer te benoemen is. Dat als we alleen. Als je alleen dit weet van het leven. Deze innerlijke werkelijkheid van de mens. Op ieder moment in jouw leven dat je uit balans raakt. Kan je zelf assessment doen. Kan je jouzelf gaan analyseren. Hey, wat is met mij in de hand? En dan ga je begrijpen wat de nood is van een sheikh. Oké, okay, hoe krijg je nu dat varken onder controle? En die hond en die satan, hoe doe ik dat? En de sheikh is de persoon die de ego van de mens zo goed kent dat hij precies weet wat je nodig hebt. geit niet aankunnen. Het wordt too much. En als je zelf direct de confrontatie aanzoekt, vreet je ego je op en dan ben je nog verder van huis. En de regels van de islam, dat gewoon die verplichte dingen van de islam te doen, worden, wordt de ego al getraind. Dat gebeurt dan daar. En degene die dat doet, inshallah, mogen alles ons laten behoren tot hen zij, zij worden getoond aan Rasool Allah hun daden worden getoond aan de profeet wasalam, in de hoop dat het hen blij maakt zodat je vervolgens de noer van de profeet alayhi wasalam, kan krijgen dit is de echte eer dit is, de, dit is het echte werk en zelfs in oorlogstechnieken zeggen ze ja je moet eerst analyse doen van jezelf en dan analyse van de buitenwereld wat ze ons leren is dat je altijd maar kijkt naar de buitenwereld wat probeert die te baramen? Armoede. Allemaal andere dingen aan de buitenkant, maar nooit... ...de uh, assessment aan de binnenkant. Subhanallah. Subhanallah. Om daar een voorbeeld van te geven hoe ver de kennis van de Allah gaat. Zij zeggen wanneer mensen over jou praten. Dit is iets... ...wat een heleboel mensen pijn doet. Mensen roddelen over je. Ze zeggen slechte dingen over je. Maar de Allah zeggen... ...de reden waarom dit gebeurt... ...is... Op het moment dat zij over jou roddelen... Gaan, jou, ...gaan hun slechte daden naar jou... ...nee, jouw slechte daden gaan naar hen... ...en hun goede daden komen bij jou. Maar... ...zij zullen meestal roddelen over iets van jou... ...wat je niet werkelijk doet. Zij zullen iets... Bepaalde, ...misschien over een bepaalde zonde, bepaalde zonde... ...die jij niet doet... ...zullen zij dingen zeggen... ...ook al is de definitie van roddel datgene wat waar is... ...maar het gaat om mensen over je praten. Lasten. Zij zullen iets zeggen wat jij niet doet... Waarom? Omdat Allah je op die manier vergeeft, maar hij beschermt jou dat ze niet iets zeggen wat je daadwerkelijk doet. Om jou eer te beschermen. En zodat wij kunnen inzien, oh subhanallah, Allah reinigt mij eigenlijk. Dus daarom roddelen ze over jou. Dus op het moment dat iemand roddelt, alhamdulillah. Gunst van Allah, ik word schoongemaakt. Want als zij wisten wat mijn echte zonde was en ze zouden daarover roddelen, zou ik kapot gaan. Want dan zouden ze weten, en dan, maar alhamdulillah, Allah laat ze roddelen over iets wat toch niet waar is. En daarna is het dat Allah wil dat jij niet ja. geen rust vindt in de schepping, maar rust bij Allahs panelt halen. Rust bij Allah halen vinden, geen rust in de schepping. En zolang iemand rust vindt in de schepping, dit is wat de Olie Allah zegt: diegene die rust zoekt in de schepping, Allah zal hun harten tegen hem keren. Dat hij nooit rust zal vinden. Maar diegene die rust zoekt bij Allah, zal overal rust vinden. Overal. Dus dat is het innerlijke werk. Wat wij hopen te doen. En daarom kunnen we nou zelf kijken. Heb ik meer een probleem met mijn varkentje? <laughs> met mijn hondje? Of een demon? En dan komt de kennis van de sharia. Oké, okay, wat is er voor het varken? Vasten bijvoorbeeld. Trouwen en vasten. Sheikh Nazim zei, of de profeet salallahu alayhi wa sallam zei, trouwen is de helft van de religie. Er wordt gezegd dat Sheikh Ishaam zelf zei, in die tijd, in deze tijd is het jouw hele religie. Ja. Bij wijze van spreken. Bij wijze van hyperbol. Ja. Dat het zo belangrijk is. Alhamdulillah. Dat is het varkentje. Of een probleem met woede. Gadab. Als je woedeproblemen problemen hebt. Is dieper gelegen. Natuurlijk heb je de hadith door woede Ga zitten. Anders gaan liggen. Maar bij woede zit er ook een bepaalde. Dus je hoeft zeggen. Zoek naar hypocrisie in jezelf. Zoek naar hypocrisie in jezelf. Als je woedeproblemen hebt. Hoe weet wat hypocrisie is. Hebben we sohba's over gedaan. Een paar weken geleden. Kan je weer wederom. wederom die kennis. Belangrijke kennis. Self-assessment. Welke, doe ik dingen en denk ik dat ik het doe terwijl Allah het heeft gedaan? En ga ik dan vervolgens mezelf op de borst kloppen stiekem? Ben ik Allah aan het aanbidden en denk ik, oh Allah, kijk mijn aanbidding terwijl het van Allah is. Een van de elementen. Over demo listigheid, liegen. En dan moet je vooral kijken naar de regels van de tong. De regels van de tong van de sharia, niet, ros, niet uh, roddelen, niet liegen... Uh, als iemand niet kan roddelen en niet liegen, de profeet sallallahu alaihi waal, zei, als jij mij kan garanderen wat tussen jouw kaken is, tussen jouw tong en wat tussen jouw been is, garandeer ik jou het paradijs. Subhanallah, subhanallah. Alleen die, haal die alleen weg, die twee. Want dat is echt een uitdaging. Aangezien we met de ziektes van het hart bezig zijn, is het belangrijk om te benoemen wat is roddelen. Dat je iets noemt over jouw broeder, wat als hij het hoort zou dan pijnigen. Dat is zo'n pijn. En hij zou het niet leuk vinden. Dat is roddel. En het beste is, het, het beste is gewoon niet iemand beschrijven met iets slechts. Tenzij het een openlijk iets is waarmee hij anders gaat, dan is dat een uitzondering. Roddel is zeker in tarika met broederschappen waar mensen nauwe broeders zijn. Mensen liefde voor elkaar hebben. Hoeft één keer iemand maar te zeggen. Ik hoor dat die en die broeder iets over jou zei. Oh, je maakt de relatie helemaal kapot. Helemaal kapot gemaakt. Zoals Monana Rumi zei. Als twee mensen liefde hebben, is er tussen hun harten een naald. Die aan twee kanten scherp is. dus heeft maar even te bewegen en het doet pijn. Dus daarom is het heel belangrijk om niet jouw broeder met die slechtste te beschrijven. Om banden te breken. Namima is een andere ziekte van, van de tong. Is dat je als iemand roddelt over een ander, dat je tegen hem zegt. Daarom zei Sheikh Saeed Nursi. Hij zegt, als iemand over jou roddelt en een ander vertelt dat tegen jou. Zeg dan tegen hem. Broeder, die broeder die over mij roddelde, schoot een paal in de lucht. Jij hebt hem gepakt en hem in mijn rug gezet. Dat is namima. En dan heb je liegen en een valse getuigenis. Dat zijn vier grote, grote. En nog meer, er zijn meer, veel en veel meer. Maar, <laughs> subhanallah, als we dit kunnen proberen, de tong. En ik kijk mezelf als eerste aan natuurlijk, dat we onze tong onder controle kunnen krijgen. Hoeveel noer verliezen wij bij, met onze tong? Hoeveel, subhanallah. We krijgen noer. Ga naar de sheikh. Vol met Noor. Volgende dag praten we van alles. Dan de hadith. Degene die stil, degene die zwijgt, slaagt. Masamad An-Naja, hadith. Daarom zegt de dichter, dat een eigenschap van de vrome, de elite vrome, de olia, de achyar, is dat zij veel praten, maar geen enkele zonde. Dus het betekent niet dat ze niet praten. Mensen denken, het betekent niet praten. Dan ben je met een broeder die niet praat. Iedereen is ongemakkelijk. Ga tegen de sunnah in. Je bent op je gemak bij jouw broeder. De mo'min is flexibel. Hij is relaxed. Hij is licht. Je bent met hem. Je voelt je goed. Ook al ben je een grote zondaar. Maar. De wali praat veel. Hij zou kunnen praten en praten. Goed voor de broederschap. Voor de relatie. Maar als je goed gaat wegen. Geen roddel. Geen leugen. Geen zondigheid. Subhanallah. Dus mogen Allah ons... Mm. Laat de behoren van diegenen die daaraan werken, aan onszelf werken. Mogen Allah mij vergeven. Jullie zegen en mogen Allah deze kennis voor ons nuttig maken. Dat we daar wat aan kunnen doen inshaAllah. Bi met al Habib, bi met al Fahd. Amen.